0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre experiencias de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Y bien, comencemos. En el mundo hay muchas creencias. Dogmas religiosos que moldean nuestras vidas en diferentes sentidos. Acá voy a mencionar unas cinco religiones que son consideradas de las más eh, que están expandidas eh, en el mundo y con muchos feligreses. Entonces, en primer lugar, voy a tomar acá eh, el cristianismo y voy a relacionar un poco o, o de lo que leí. No, no profundice en cada una de estas creencias o, o de estos dogmas pero comenzar a relacionar cómo, cómo se ve la, la crianza o cómo se propone la crianza desde cada una de estas religiones. Entonces, desde el cristianismo se relaciona a la humanidad como, como hijos de un ser supremo y sugiere ser, pues, que, que nosotros debemos ser padres como, como lo, Dios lo es con toda la humanidad. Y esto, eh, hablando desde el cristianismo, que ya vemos allí quienes están dentro de este dogma, conocemos que hay un hijo ¿sí? que es Jesucristo y está un Dios de nombre Jehová y hay otras traducciones allí que, que dan el nombre a este ser supremo ¿no? entonces nos pide ser padres como, como Dios lo es y ahí habría que entrar ya de lleno en esta creencia para comenzar a entender qué es ser papá en este dogma ¿no? luego tengo acá el judaísmo Acá la Torah menciona a Abraham ¿sí? y Ab significa padre. Entonces, en un ensayo de, de Sir Jonathan Sachs, que es un rabino, entonces, en, en un ensayo que él publica sobre ser un padre judío, relaciona el papel de ser padre como muy importante, como tal, tal cual lo fue el patriarca Abraham. Entonces, allí que también hay una información y se relaciona en cómo podría ser padre eh, y, y de esto desde la óptica de, de esta religión, el judaísmo. ¿no? Otra religión en, en la cual estuve buscando información fue el hinduismo y según las escrituras hindúes, eh, como, como los Vedas y, lo, y los Puranas, se espera que los padres guíen a sus hijos en el camino del, del Dharma. ¿no? Y, y recuer, recordemos que acá hablamos del dharma y del karma, entonces hay un deber moral y ético y, y es enseñarle esos valores que son importantes en la vida. ¿no? La educación espiritual también se considera esencial y los padres a menudo tienen un papel crucial en la transición de conocimientos religiosos y espirituales a sus hijos. No quiere decir que esto no suceda también con el judaísmo y el cristianismo, Realmente sí se requiere tener que como padre comencemos a tener, a dar esa guía y, y esa orientación espiritual bajo ese dogma religioso. ¿no? También tengo acá el budismo y en el budismo tibetano eh, se destaca también la importancia de cultivar cualidades positivas como la compasión, la paciencia, la sabiduría y los padres son alentados a ser modelos a seguir para, para sus hijos, ¿no? mostrando bondad y comprensión en sus acciones y comportamientos. La relación entre padres e hijos se considera como una oportunidad para practicar la compasión y el afecto incondicional. También entonces estuve leyendo por ahí con el Islam, información pues, sobre el Islam, porque son religiones que realmente he estado como desde la barrera, eh, escuchando y viendo personas que yo conozco que han estado en, en estas religiones. ¿no? Entonces encontramos que en el Islam también la responsabilidad de la educación es y se espera que los padres y especialmente el padre ¿no? sean los principales eh, educadores de sus hijos esto incluye proporcionar educación religiosa, ética y moral así como las habilidades prácticas para la vida cotidiana esto sucede también como en las otras eh, religiones que he mencionado acá entonces fíjense, son estas cinco religiones a las que yo eh, estuve como buscando información que me permita a mí de alguna manera eh, tener eh, como eh, qué relación hay desde, desde la religión y, y, y ser papá, ¿no? Y a propósito de, de, de unos oyentes que están bajo un dogma eh, y me han dicho, bueno, ¿y qué has pensado tú sobre ser papá y, y, y la religión, ¿no? Y, y ellos son desde la religión cristiana. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar un, información sobre cómo se ve la paternidad acá y qué es lo que se espera en este proceso de crianza. Y en ella sí se da como que ese ejemplo a seguir, el que el papá sea responsable de transmitir también esa creencia de guiar, de, de, de ser esa persona que orienta a sus hijos a, a, al camino del bien, ¿no? obviamente atendiendo a esa religión. El tema de hoy eh, es suma es mucho lo que se podría decir sobre el papel de ser padre desde una óptica religiosa, ¿no? y hay muchas creencias y dogmas en el mundo, en el que tendría uno que ir a cada una de ellas para, para poder encontrar que... que que hay allí, ¿no? Y cómo se percibe también la paternidad, pero logré identificar que en cada una de ellas hay unos aspectos en comunes que, que dan y ofrecen pues al, al padre una orientación allí importante. Entonces, el tema de hoy es la paternidad y la espiritualidad, ¿no? Y hablo aquí desde la espiritualidad porque hay personas que no están en, en un dogma religioso como tal, ¿no? Y, y ellos... Argumentan, pues no, desde la espiritualidad, y cuando aquí ese crecimiento espiritual tiene que ver en el ser, eh, de, desde esta parte ontológica y cómo yo me, me, me relaciono también en este ámbito social. Entonces, eh, en, en medio de estas creencias, eh, se, se tiene o identifico que se debe ser con Pau un ejemplo de una guía espiritual y lo que tal dogma implica, ¿no? como lo decía anteriormente. Algunos vienen llenos de principios y otros asuntos allí que, que obviamente convergen en esa crianza que yo tengo con mi hijo. ¿no? En Colombia contamos desde el año 1991 con la libertad de culto. ¿no? Antes de esto en Colombia se, se, se hablaba desde, de, de ser únicamente católico, apostólico y romano porque era la religión que desde la constitución política se implementaba, pero desde el 91 eh, se, se habla de, de, de esa libertad de culto y eso y un despliegue de, de, de los protestantes y de muchas otras religiones que comenzaron a, a, a practicarse. ¿no? Y esto converge precisamente y, y también tiene un impacto en la crianza que, que va de la mano de estas creencias religiosas o espirituales que, que nosotros podamos tener. Y esto atendiendo a que no necesariamente debo estar bajo un dogma eh, religioso, podría ser otro tipo de espiritualidad, y cada quien desde esa perspectiva comparte esas experiencias con un dios o un ser supremo ¿no? que inculca eh, en el hijo o la hija y hasta, bueno, esto afecta hasta la forma de vestir y de, y de pensar, ¿no? porque hay una influencia ahí bastante fuerte, de hecho las amistades que tengo que son muy fieles de, 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 desde el cristianismo ellos a mí me cuentan ¿no? el, el hecho de, 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 de este beneficio que es criar a la luz de, una, de un dogma ¿no? y, y esto que va eh, en una creencia eh, divina, divina dado a que estos libros sagrados que aportan consejos eh, desde a, a la paternidad ayudan a que, a que cada papá pueda lidiar con situaciones ásperas y tensas en la crianza ¿no? y como hay siempre un líder espiritual, este líder de alguna manera también pues, ayuda a orientar a, a, al papá que puede estar en algún momento de desesperación, de angustia precisamente eh, hay unos rituales allí a los que se convoca para que se pueda seguir adelante ¿no? en mi caso pues mi hijo va por el dogma cristiano católico y otros amigos pues, van desde el cristianismo protestante, ¿no? Y hay otros que pueden ser, son muy libres en sus creencias, ¿no? En sus creencias. Y pienso que cada quien lo hace desde su posición moral y de fe. Luego, pues cada niño o niña decidirá, tomará la decisión en, en qué creer y, y si sigue o no sigue un dogma religioso. Ya eso será según la experiencia que haya tenido. Pero cada uno de estos dogmas religiosos piden a que el Padre sea quien dé esa orientación, esa guía en estas creencias para que se pueda ir por ese sendero y ese camino y no se vaya a desviar. Cada uno de estos libros sagrados pues, precisamente lo propone así. Entonces hay eh, unos rituales como orar, dar gracias eh, al momento de la comida o de cualquier evento eh, que se presente en la vida, pedir también cuando se necesite algo, pedir a ese ser supremo, bautizarse, bueno más que todo yo, yo sé que en la religión cristiana eh, efectivamente hay un proceso de bautismo, asistir a un templo, ¿sí? estudiar estos libros sagrados y congregarse o reunirse en algún eh, momento o, o ritual o culto que, que se hace para, para adorar, para agradecer, para pedir, para eh, tener discernimiento, claridad, entendimiento de muchas cosas que se hacen dentro de estas creencias ¿no? y mis amistades hablan de otras ¿no? hablan de la espiritualidad con otros rituales ¿no? que digamos, no, yo, yo me siento, hablo, me, 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 busco la manera de, 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 de estar en paz en tranquilidad, en modo zen eh, y que no necesariamente pues, tenga que ver con, con hacer yoga pero sí de reconocerse y de poder ir avanzando como seres humanos y creciendo según las experiencias de vida que estén teniendo. ¿no? Y, y es que precisamente estas amistades o estas personas que han escuchado estos capítulos por acá, ellos en algún momento me decían, ven, este, habla un poco sobre criar bajo la religión, ¿no? y, y claro, son cristianos, como les decía, y ellos dicen, mira, mi hijo o mi hija, los domingos vamos a la iglesia o cada vez que tenemos un culto o una de, un devocional, allá vamos, ya le pide, ya mi hija hace oración antes de dormir. En mi caso, pues él, eh, mi hijo también, eh, siendo católico, pues hace las oraciones como de la, de la guarda, pide también, eh, eh, agradece también a Dios. Y bueno, bueno ahí va en ese camino que en algún momento pues o, o estará de lleno o estará de pronto alejado ¿no? y hay otras amistades que de pronto no están dentro de, del catolicismo pero sí están dentro de otras creencias hay unos que son más libres todavía dentro de la espiritualidad y efectivamente hacen unos rituales con, con, con sus hijos ¿no? de, de pronto es que se acercan al mar, ese contacto con la naturaleza ir a un sitio o, o lleno de árboles o con mucha naturaleza, pensar, respirar, conectarse con la naturaleza, eh, dar gracias al, al universo, eh, eh, agradecer, protegerse, es decir, hay unas creencias allí que de pronto no están dentro de no un más religioso pero sí están allí muy cerca de, de, de la espiritualidad y todos buscan como, como fin realmente es ser una buena persona ¿no? que, que sea respetuosa o compasiva con las demás personas y obviamente pues respetando allí cada una de estas creencias en las que se estén ¿sí? Entonces es importante que esa guía u orientación hacia una creencia se haga con la seriedad que esto corresponde. ¿no? Y bueno, acá en Colombia, respetando esa libertad de culto, yo acá no me pongo a decir a la gente, ¿y tú por qué eres protestante y no estás metido acá en el catolicismo? ¿O por qué no miras estas otras religiones que también tienen un aporte? No, pienso que eso es una decisión muy personal y, y desde allí pues, se parte también en que uno termina Concluyendo, bueno, lo importante es que estos se conviertan en muy buenas personas. Ahora, ¿qué es buena persona para cada quien? Esto lo decide también estos papás. ¿no? Eh, recordemos que en algún capítulo yo decía que hay unos juicios de valor que son independientes y, y de cada familia. Eh, uno, de pronto uno quiere que, que, que el hijo de uno siempre sea respetuoso, calmado. Mientras que otros papás sí dicen, no, yo sí prefiero atajar que tener que empujar. Y eso quiere decir, es que justifican que su hijo o que su hija sea demasiado invasiva con otro niño, que sea el que siempre eh, esté allá adelante, el que esté quitando y, y tener que estar atajando. A eso le llaman atajar. Oye, miren, es que tienes que hacer la fila, no te puedes meter allá. No es que yo quiero estar aquí de primero. Entonces pare, les parece fabuloso hacer eso. ¿no? Mientras que uno prefiere como que no, que si el niño está ahí, que respete la fila, que no se ponga ahí ahora a pelear con otra persona porque se metió allá, pero pienso que cuando están muy pequeños es uno como papá quien debe estar haciendo esa guía, ¿no? Entonces, eh, es muy importante pues, para, para la infancia, y esto lo, lo dicen también estas personas que están muy, muy comprometidas con la creencia ¿sí? que, eh, y, y que el cristianismo, que es donde el mayor feligreses hay acá en Colombia, Dicen que desde allí ahí se, se, se tiene una, una guía espiritual que ayuda también a aliviar esta carga de la crianza. ¿no? Y esto es el, realmente el tema que quería hablar con ustedes el día de hoy. Pienso que es precisamente un capítulo como este debería ser mucho más que extenso por lo que trae y entrar de lleno en cada una de estas religiones. Pero bueno, eso sería conociendo a alguien que esté propiamente en cada una de ellas para poder hablar. Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. No dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Soy Rodolfo Noriega y les hablo desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.